0: Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Salut à toutes et à tous, j'espère que votre nouvelle année se passe bien et que vous continuez à avancer dans les résolutions pour augmenter et stabiliser vos revenus de freelance. Aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge à vous donner, qui va peut-être vous paraître un peu capillotracté, mais j'assume, c'est ça aussi le board, je vous emmène dans des territoires parfois un peu innovants, même dans les pratiques de freelance, parce que moi je croise bah, toutes mes pratiques d'ex-dirigeante, de gestion d'entreprise avec les pratiques de freelance et parfois ça fait des choses un peu déroutantes. Alors cette pratique, je l'ai apprise par l'expérience, surtout lors du dernier trimestre où pour construire l'incubateur, j'ai décidé de un petit peu plus faire appel à des freelances pour m'aider, et je pas le choix, il fallait que j'aille plus vite, il euh, fallait que je fasse des choses que je ne savais pas faire. Enfin voilà, je, je parle long, longuement de délégation, dans ma newsletter notamment, tout ça, donc euh, venez me voir, venez vous abonner si ça vous intéresse. Je ne vais pas parler de ça en détail, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai fait appel à plein de freelances pour m'aider, parfois très ponctuellement, eh bien, il s'est passé un truc incroyable. <rire> c'est que ça m'a énormément aidé euh, pour améliorer ma façon de freelancer. Je m'explique. Quand on est soi-même client d'un freelance, on voit plein de choses instructives. On voit ce qui fait une bonne collaboration avec un freelance. La fluidité, le reporting, la confiance, toutes ces choses-là. On voit aussi ce qu'il ne faut pas faire en tant que freelance. Par exemple, des freelances qui vous laissent dans le flou, qui ne vous disent pas ce qu'ils font... Euh, fin, qui ne sont pas sérieux, etc. J'en ai pas eu beaucoup, hein, franchement, mais de temps en temps, ça a pu arriver. Après, on, on, on s'est expliqué. Donc, quand on est soi-même client d'un freelance, on devient un meilleur freelance. Donc, là, je fais appel à votre plasticité mentale pour vous dire que l'immense majorité d'entre vous, surtout si vous êtes en micro-entreprise, bah, vous n'avez jamais fait appel à, à un freelance. Et en fait, c'est trop dommage. Parce que du coup, vous ne comprenez pas les qualités, mais aussi les défauts qu'on peut avoir en tant que freelance quand on preste pour un client. Donc, si vous voulez améliorer votre façon de freelancer, être un meilleur freelance, être plus euh, crédible, plus performant, inspirer confiance, donner envie de faire encore appel à vous plus tard en recurring business, bref, tout ce qui va vous aider à augmenter et stabiliser vos revenus de freelance, bah, faites appel à un freelance, là, maintenant, tout de suite, <rire> quels que soient vos sujets. Est-ce que c'est pour monter des vidéos est-ce que c'est pour vous aider pour lancer votre podcast Est-ce que c'est pour prospecter à votre place Est-ce que c'est pour vous donner des conseils de fiscalité, de placement Un assistant virtuel, un assistant administratif Je sais pas. Mais mon conseil, c'est devenez vous-même client d'un freelance. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour vous aussi vous améliorer en tant que freelance. Donc, le défi du jour, il est simple. C'est d'identifier dépend de ton activité que tu dois déléguer pour avancer plus vite est-ce que c'est parce que tu sais pas du tout faire Genre monter des vidéos short ou créer un site internet, euh, nos codes sur Webflow Est-ce que c'est des activités que tu sais parfaitement faire mais qui t'ennuient parce que c'est répétitif ou euh, voilà, je sais pas comme moi, par exemple le podcast management, euh, diffuser toutes les semaines le podcast, mettre les vignettes sur euh, mon hébergeur, etc. Est-ce que c'est une activité que tu adores faire mais euh, bah, comme tu le fais trop souvent euh, tu n'as pas le temps de faire assez d'autres missions que tu devrais faire comme par exemple prospecter ou euh, prendre plus de missions clients je te laisse choisir un deux missions que tu aimerais déléguer et puis chercher un freelance pour t'aider à travailler sur ces missions sache qu'il y a plusieurs façons de déléguer hein, tu n'es pas obligé de mettre euh, 5000 balles par mois dans un freelance pour euh, déléguer tu peux commencer par faire du Better Call, par faire du Done With You, des sessions de consulting à deux, etc. Et ça va déjà te donner une bonne idée. Donc, à partir de 400, 500, 800 euros, déjà, tu peux déléguer une première mission à un freelance. Ça va te mettre le pied à l'étrier aussi de la scalabilité. Parce que pour moi, si tu veux t'engager vers une activité de solopreneur diversifiée et scalable, ça voudra dire sans doute passer en société, ça voudra dire sans doute accepter de se faire un petit peu plus céder pour euh, bah, pouvoir être bien complet sur tout ce pan d'activité qui est assez complexe à mener. Et donc, ça va t'aider à développer la, le pilier 4, le pilier communauté, qui sera euh, un support système à ton service pour scaler sans t'épuiser. Écoute, j'espère que ce conseil t'a aidé ou au moins interpellé. Et puis, je te retrouve demain pour un autre conseil spécial stabilité des revenus en freelance.